0: de esas habladas filosóficas Te unís
1: um, Me estabas hablando Sobre mm. emotional Labor em Emotional labor Labor. Sí, que en
0: inglés Labor y work no tiene la misma Connotación y por eso es que utilizan el término Labor eh, Es un concepto sociológico Originalmente estaba emparentado con, por ejemplo, digamos, el mejor ejemplo, según los que inventaron el concepto, es el esfuerzo que hace una madre en una familia para que las cosas traten de estar lo más estables posibles. ¿Okay? Se, se, se piensa que inconscientemente las mujeres a lo largo de la historia digamos, se han encargado de que el ambiente emocional de un espacio de algún modo corra por cuenta de ellas, uh -huh. ¿ok? Como que el hombre llega, se incorpora, pues hace lo que hace o lo que fuera y se va a producir plata y listo, ¿ok? Entonces diríamos de alguna forma que el work queda del lado del hombre y que ese ese labor, como esa labor, ¿ok? Queda del lado de la mujer. Bueno, uh -huh. el, el punto de todo eso es lo que me... Lo que me pareció interesante, escuchando un podcast de un, de un, un par de profesores en filosofía eh, norteamericanos, jovencitos, el podcast se llama Overthink, es un buen podcast, realmente uh -huh. yo lo sigo bastante, dijo algo que me, ref, me remitió a, al estoicismo, entonces por eso me parece interesante traerlo acá, uh -huh. ¿ok? palabras más palabras menos la idea de Eli Anderson que fue la que lo pone a jugar es esta en un momento en el que se está pretendiendo que los vínculos ya no estén tan normados por cuestiones de digamos de poder ¿verdad? o sea que traten de ser lo más horizontales posibles de alguna forma eh, el auge del estoicismo ha conseguido que gracias a su mala lectura de esos planteamientos filosóficos probablemente porque lo están transmitiendo mal algunas personas porque no lo han explorado lo suficiente le hace sentir algunas, algunos digamos, ella lo decía particularmente en el caso de los hombres le hace sentir a los hombres que la, que la actitud estoica es una actitud digamos como sin emociones o sea como 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 un modo de enfrentarse a la vida a tal grado de como de ecuanimidad verdad o sea que entonces emocionalmente no sucede nada con vos como que como que le ganaste la guerra a las emociones como uh -huh. que como que le ganaste el pulso como uh -huh. si el espoicismo lo que dijera es esas cosas emocionales suyas bénsalas o sea no es que ah. eso salga no es que eso salga ¿okay? entonces ella decía Sí, es un mal momento porque si por un lado tenemos personas deseando tener conversaciones en que lo emocional salga como un posible tópico y por otro lado tenemos un interlocutor que malentendiendo el estoicismo lo que dice es no, no, yo no vengo aquí a hablar de emociones, es más tengo años de estar trabajando con mis emociones vea, vea si lo tengo trabajado ya ni salen, ok <risas> un, un poco más al estilo como de la represión freudiana sí. eh, ella decía que eso podría explicar porque en este momento, en algunas relaciones de pareja, lo que se siente es como, como, como si estuvieran hablando en dos idiomas diferentes. Entonces, claro. a mí me dejó pensando un montón y yo honestamente no tengo una opinión al respecto, porque no conozco el estoicismo. Uh -huh, uh -huh. Eh, pues que la verdad es que no. Así que me pareció interesante escuchar tu opinión.
1: Sí. Tengo, tengo mucho que decir al respecto, sobre todo porque... Bueno, vos sabes mi afinidad con la filosofía estoica y al mismo tiempo me, me fascinan las neurociencias. Entonces en los últimos años he estado como explorando mucho el tema emocional y cómo esto se relaciona al estoicismo. Eh, hay un principio del que hablamos inclusive en el episodio de estoicismo y existencialismo, que es el orden natural. El reconocimiento de los estoicos de la condición humana. Y parte de esa condición es tener emociones. Y, y habían varios ejemplos. O sea, cuando vos te metes a leer eh, eh, de, de Seneca o de Epicteto, ellos no hablaban de no sentir las emociones, sino más bien de no volverse víctima de ellas, que es diferente. O sea, no es una actitud impasible en donde te volvés así... Poker face. Poker face y nada te pasa. sos un en pano de hielo digamos robot. Es un robot. Eh, sino más bien es como reconocer qué está sucediendo en esta experiencia del momento presente y qué es lo mejor que puedo hacer con ella okay. eh, ellos este, decían eh, creo que fue Seneca el que pone el ejemplo de un estoico que va a, eh, a navegar y se viene una tormenta y alguna de las personas de la tripulación se le encuentra tirada en el suelo temblando y le dice no que muy estoico y él le dice, sí, pero soy humano. Mm, Ajá. Claro. Y, y, ¿Y qué sucede? El cuerpo habla, el cuerpo responde. El sistema nervioso se activa cuando hay una situación adversa. Pero entonces viene la condición de usar la razón para atender esta condición interna. Okay. No prestando atención a los externos, sino prestando atención a qué sucede adentro. Y muy por el contrario de lo que las personas pueden creer que es una actitud práctica ante la vida una actitud racional ante la vida negar las emociones es en algún momento van a salir o sea, van a somatizarse vas a pagarla, las emociones son de manera sobresimplificada, expectativa enfrentada con la realidad el contraste entre expectativa, realidad si la expectativa es superada por la realidad, cool, hasta se siente bonito, verdad una buena sorpresa si la expectativa es, es eh, la realidad está por debajo de la expectativa ahí es donde empiezan a haber problemas problemas porque nos sentimos incómodos claro. y este lo que, lo que dice nuestro cuerpo es ok, aquí hay algo producto de mi forma de ver el mundo y tengo la posibilidad de actualizarlo si me presto atención entonces ahí va, Cómo ser racional con respecto a las emociones uno, reconocer que están ahí y van a estar ahí, es parte de la condición humana dos notar, ok, aquí hay algo Quizás hasta ponerle un nombre sería un primer paso. Okay. Según las neurociencias, asignar un concepto te ayuda a construir una emoción. Okay. Pasar del sentimiento, de lo mismo que sentiría un perrito o un gato ante cierta situación, el humano asigna un, un significado, un concepto y construye la emoción. Con esto un, eh, un set de reglas, eh, conceptos, entendimientos, producto de la experiencia de cada quien eso nos dice a nosotros qué hacer entonces podemos estirar el espacio entre estímulo y respuesta y después de haberle puesto nombre pensar y qué, ¿de dónde nació esto? ¿cuál fue mi forma de pensamiento que construyó esta experiencia? ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Qué, ¿cuál es mi siguiente mejor paso? claro, al hacer eso el simple hecho de ponerle nombre está siendo racional, necesitas la lógica la razón, la creatividad y la empatía sin duda eh, eh, Pero ¿qué es lo que se anda diciendo afuera? No, este, las emociones, ¿no? ¿Qué es eso? Eh, no, no, esto no es para tanto. No se enoje, no llore. Uh -huh. eh, eh, es, es más admirado a alguien que no se muestre vulnerable, sino que siempre esté fuerte y determinado y que sepa para dónde va. Bueno, eh, eso está lejos de eh, la realidad. Y yo lo, catalog lo catalogaría más como positivismo tóxico, ¿verdad? Porque sí. es como negar una realidad. Con todo esto lo que quiero decir es el estoicismo no promulga la actitud eh, eh, impasible ajá, sino más bien el reconocimiento de la condición humana y apuntando a la virtud, ¿Qué es lo mejor que podemos hacer dado esto
0: claro, porque además eh, si te entiendo el estoicismo no nos viene a prometer nada más allá de lo humano no es algo uh -huh. sobrenatural al contrario, uh -huh. más bien es algo eminentemente natural, que ¿okay? es reconocer la naturaleza de, la, de las cosas y, y el ser humano y de sus reacciones intrínsecas eh, bueno, esta aclaración que acabas de hacer Jorge es muy importante porque no no debe ser casual que lo estén malentendiendo ¿me entendés? o sea
1: es que suena muy atractivo para más de uno más de una
0: Verdad. O sea, yo, yo creo que más bien ese es el peligro que el producto de llamarle a esa especie de robotización de las emociones, estoicismo, se vuelve muy sexy. ¿Me entendés? Entonces es más fácil de mercadear. Pero eso no está haciendo, no está haciendo honor al estoicismo como modo de ver el mundo.
1: Pero nota qué interesante, porque es lo que sucede con ahora lo comentábamos, con diferentes conceptos que salen de las filosofías madre y se tergiversan y se utilizan como una etiqueta que carece de todo el sentido original. Por ejemplo, los cínicos. Claro. Ah, o alguien, ¡ay, qué picurio! <risa> Ajá, porque está ahí echándose las vibras como sí. loco. <risa> Pero está muy lejos de el, la, la idea original de la filosofía. Entonces, que Antes de... Voy a decir, antes de hace... Cuatro años tal vez Alguien estoico era alguien que literalmente No mostraba emociones, Un, alguien con poker face mm. Alguien que recordaba más a Spock de Star Trek ¿Verdad? Okay. Okay. Que, que cualquier otra cosa Como alguien dice Que es cínica esta persona Porque la etiqueta de que ay, Pretende algo eh, Medio sketchy sí. Ajá. El cinismo lo que promulgaba Era también el camino hacia la virtud Reconociendo que no necesitaban Nada, claro. pero bueno un caso extremo, ¿verdad? De, de la búsqueda de la virtud.
0: Sí, sí, sí. Y no, no fue ni la primera ni será la última propuesta filosófica que de alguna forma sea vista como extremista precisamente porque viene como una reacción a algo que está sucediendo Ajá. en ese momento, ¿verdad? Sí, mi interés de traerlo y de conversarlo con vos principalmente apunta a que tu conocimiento sirva para que las personas que nos escuchan empiecen a discernir cuando están escuchando algo que sí se conecta o se afilia con esas ideas eh, milenarias uh -huh. y cuando más bien nace como de una especie de, sí, sí, es como, como un kit ahí, como un paquete de ideas eh, súper, no sé, eh, Fal faltas de profundidad Superficiales, que más sí. más bien hacen perder a las personas más bien
1: los extra los extravían pero sabes que eso es o sea vamos a ver tengo varios pensamientos encontrados aquí lo primero es bueno qué bien que se está hablando de, de filosofía hoy en día porque sí se está hablando del estoicismo pero eso también ha eh, llevado a, a las personas a explorar la filosofía de diferentes maneras eso es una ventaja es como las personas que critican el mindfulness, bueno, que dicha que por lo menos está esa herramienta. Claro. Eh, sería peor si, si solamente se hicieran las cosas de, de, eh, de manera eh, enfocadas en el hacer. Sí. Eh, eso es lo primero. Por lo menos, qué bien. Lo segundo es un llamado. Un llamado porque los seres humanos tenemos la inclinación a sesgarnos fácilmente o sea tener atajos mentales que nos hacen creer que las cosas son de cierta manera hay uno de ellos que me llama muchísimo la atención eh, que pro propusieron dos psicólogos eh, apellido Dunning y el otro Kruger creo que fue como por ahí en 1999 que ellos estaban con su hipótesis de que las personas sobreestiman su conocimiento y sus capacidades Sobreestiman. sobreestiman ajá Creen saber más de lo que realmente saben Ok Y entonces en sus experimentos Se dieron cuenta de que sí, en efecto Sucede, pero sobre todo Al ser expuestos a Una nueva teoría Cuando una persona Tiene un aha moment Ese, ese momento de eureka Se dispara el efecto Dunning-Kruger Así es como se llamó ¿Qué es lo que eh, Quieren decir ellos con esto? en el momento en que alguien se expone a algo que no sabía, a pesar de no ser un experto, el, el pico de intensidad emocional es tan grande que te hace sobreestimar que tanto sabes al respecto. Y ahí es donde muchas personas agarran un libro y ya creen saber de hábitos. Ah, okay. Muchas personas escuchan de estoicismo en un video de cuatro minutos y ya, ya van a dar un curso de estoicismo. Mm. Eh muchas personas van al psicólogo tres, tres sesiones y ya creen que resolvieron la vida. Sí. El efecto Dunning-Kruger. El armchair expert. Esa sensación de saber más de lo que realmente sabemos pero lo peor de todo es que no nos damos cuenta y todos podemos caer ahí. Es esa ese placer de, de conocer eh, algo que no sabías antes. Se dice que hay cuatro niveles, esto no me acuerdo quién lo planteó, pero hay cuatro niveles de aprendizaje, que es incompetencia inconsciente. No sabes lo que no sabes. Incompetencia consciente. seguir siendo un incompetente, pero ahora sabes lo que no sabías. Okay. Luego la competencia consciente. O sea, poner en práctica lo, lo, lo que sabes. Hasta alcanzar la competencia inconsciente. Wow. Que es cuando, ok, ya. Pasó de la mente al músculo. Ya no tienes que pensarlo demasiado. Pasas de un punto A un punto a un punto B y ni cuenta te diste de cómo lo hiciste. Eh, cuando caes en el efecto donning kruger te quedas en la incompetencia consciente. Ah, ok. Hay casos extremos en donde, por ejemplo, Adam Grant, el psicólogo organizacional, dice... Es la montaña de la estupidez. <risa> es bueno ese tipo. Yo he visto un par de, bueno. de charlas de él y me parece
0: súper ameno super potable en el sentido bueno del término. O sea, que él hace un lindo esfuerzo para, para que todos podamos comprenderlo.
1: Sí, sí, sí. Me gusta, me gusta. Uf, usa ejemplos, pone datos duros eh, y tiene un gran uso del storytelling. Ahí para que lo, lo busquen en los TED. Tiene un TED increíble. Sí, yo,
0: yo, yo el primero que vi fue el TED. No sé cuántos tendrá, pero me pareció... Me pareció una buena noticia que exista y que ande ahí explicando cosas, ¿verdad?
1: Sin duda, sin duda. Tengo una pregunta para vos. Sí,
0: yo tengo cosas que decir de lo que vos has dicho, pero tirá la pregunta y voy a tratar de conectar una cosa con la otra.
1: Ok, ok. Si querés, conecta vos primero, y entonces yo no se me va a olvidar la pregunta. No, 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 dale, tírala. Okay. Para vos, las emociones, ¿qué son? Eh, en un buen número de casos, incontrolables.
0: Ok. Eh. Las emociones para mí son el, el, efecto, el efecto de una idea previa. Mm. O sea, no, no concibo una emoción que no surja si no viene conectado con algo que primero se construyó como si fuera una idea. Mm -hmm. eh, como lo dije al inicio me parece materialmente imposible frenar una emoción o sea al contrario creo que cuando la emoción ya se activó ahí más bien tendrías que buscar protocolos ya sea para que esa emoción no te lleve a un mal lugar o que no te quedes de algún modo tan abrazado a la emoción que no querés sentir que más bien le diste más fuerza
1: ajá ¿Okay? o
0: sea en el deseo de no pensar sobre el elefante verde sí, sí, pasaste sí. pensando sobre el elefante
1: comando el elefante por negación ajá
0: ok entonces lo que yo he escuchado más coherente respecto al tema de las emociones, se lo escuché a un psicoanalista yunguiano. Me encanta. Eh, que él iniciaba su clase diciendo, es que me parece estarlo oyendo diciendo eso, porque además estoy seguro que él, des, él empezaba así como para choquearnos. Él decía, controlar las emociones es prácticamente imposible. Uh -huh. Controlar las ideas es más difícil que controlar las emociones. No, oh, wow! Lo único que podemos intentar controlar parcialmente son los actos. Ajá. ¿Ves? Entonces él te lo va dando como en niveles. Claro. Bueno, entonces cuando vos ya lo pensás en, a un nivel clínico, lo que tenés que... O lo que yo entendí de él, es que las personas tienen que empezar a preguntarse... ¿De dónde proceden sus acciones? Alguien diría, bueno, pues esa idea no tiene nada de novedoso. Eso es, eso es como Freud 101. Claro, Ajá. pero es que él está poniendo un elemento que ahora está muy en boga, que es ¿se pueden controlar las emociones? O, o malentendiendo el mindfulness, ¿se puede controlar lo que pensamos? Mm. Y él decía, desde mi experiencia, no. ¿Okay? O sea, la ira. Por ejemplo, que por supuesto que puede llegar a tener niveles eh, destructivos en, muchas, en muchos niveles. La ira surge por algo. ¿Sí? ¿Me entendés O sea, ahora que lo estábamos conectando con el emotional labor, o sea, si vos a la ira lo que aprendes, según vos, es a reprimirla, sí, sí, ponele que lo vas a lograr en seis o siete ocasiones. Pero la octava se va a estar pringado a todo el escenario, sí. ¿ok? De algo que tal vez simplemente quedó ahí como en un estado de como de ebullición, como 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 en como en olla, como en cocimiento lento, ¿ok? le caíste, le caíste encima le caíste, y hay un momento donde la tapa no da, ¿ok? Entonces lo que a mí me parece interesante de la propuesta de este profe es que él lo que decía es si nosotros realmente vamos a tratar de aportar o de incluir en nuestra vida algo de control que sea sobre las acciones, ¿ok? Aún y cuando habrán algunas que desafortunadamente no las vas a poder controlar y cuando ya la acción se lleve a cabo, pues como casi cualquier acción, va a tener una consecuencia y ahí pagarás el precio de lo que hiciste, ¿ok? O sea, tampoco o al menos es lo que yo he entendido mis profesores, la psicoterapia psicoanalítica no aspira a volverte, y ahora usé el término, un robot. O sea, ese no es el objetivo de la terapéutica. El objetivo es que seas un humano, que reconozcas que hay emociones que están más presentes en vos, que hay emociones que manejan mejor que otras, eso es importante, ¿verdad? Todos conocemos, por ejemplo, personas. Que pasan enojados toda su vida, entonces me atrevería a decir que se vuelven, les es más usual el enojo, las personas que no, que no somos tan enojadizas, por decirlo de alguna forma, cuando nos enojamos nos controla mucho más, porque es una emoción que no reconocemos. ¿Me entendés? Es que ese es el punto. No estoy diciendo que todos deberíamos ser enojones. Lo que estoy diciendo es que la gente que se ha conectado con esa emoción, cuando la siente venir ya sabe lo que va a suceder. Mm. Los, que, los que no estamos tal vez en esa sintonía, y creo que no es necesario aclararlo, pero no estoy estableciendo rankings, no estoy diciendo unos buenos, otros malos. No, no. Nada más estoy presentando escenarios. Okay. Yo, yo me he visto en momentos de mi vida donde me han enojado o me he enojado que he enojado. hicieron cosas y yo me enojé Ajá. donde yo mismo en retrospectiva digo pero digo ¿de dónde salió ese loco? o sea ¿dónde estaba ese energúmeno? ¿verdad? o sea ¿qué pasó ahí con todo lo que supuestamente usted ha logrado en términos como de modulación emocional? bueno sí es que yo no puedo controlar los estímulos ambientales o sea que yo no me enoje con frecuencia no quiere decir que yo no tengo mis, mi, 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 mis botones ahí están y lo, la belleza es que no han sido tocados muchas veces en la vida ¿me entendés, pero ahí están y ahí van a estar y yo me voy a morir con ellos o sea yo, yo no aspiro a, a, a que esos botones queden desconectados y no tengan una reacción yo lo pienso diferente en algunas de nuestras conversaciones lo dije hablando de otro tema mi trabajo es asegurarme de que los hábitats que yo suelo habitar, valga la redundancia, no me toquen esos botones. O sea, estar sí. en espacios más seguros, por decirlo de alguna forma. Y si yo suelo estar en espacios donde yo sé que todo el mundo le gusta interactuar desde el enojo, y donde yo me meto ahí, sí, no, pues estoy sea. pagando.
1: Ajá, ¿verdad? Ajá, Entonces, ajá. La,
0: la, la emoción para mí, la emoción y la idea para mí comparten un elemento, iba a decir dos, pero no me atrevo a decir dos, voy a decir uno, que es que tanto las ideas, no, me voy a atrever a decir, son dos cosas las que comparten. Las emociones y las ideas, no estamos muy seguros de dónde provienen y estamos convencidos de que se van a disipar con el tiempo. No hay una sola idea o una sola emoción que se mantenga por el tiempo, a no ser que vuela nutrás. Sam Harris lo dice claramente en alguna de sus, de sus clases. Él decía, si vos sentís que has estado enojado todo el día, estás exagerando. Vos te has enojado en diferentes momentos del día porque has recordado lo que te enojó. Ajá. Pero es materialmente imposible que usted pueda estar enojado un día seguido de lo mismo. Porque además tu vida te pidió cambiarte emocionalmente para trabajar, para atender a tus hijos, para lo que fuera. Entonces es materialmente imposible que usted como si fuera una especie de como de espíritu que, te, que, te, que de alguna forma se mete en vos, el enojo andu, anduvo con vos todo el día, eso es materialmente imposible uh -huh, uh -huh. o sea estuviste enojado varias veces en el día por uh -huh. lo que recordabas pero eso no quiere decir que estabas enojado todo el día entonces, porque me parece interesante esta, este no saber de dónde proceden y una buena nueva, sin duda una buena nueva que es que se disipan porque si tuviéramos la maestría de esos grandes eh, meditadores de Oriente, y bueno, seguro que de Occidente también, de aprender a no identificarse con lo que piensan. Uh -huh. A decir, ok, esa es una idea y este soy yo. No somos lo mismo. O sea, esa idea nada más está pasando por ahí. Claro. Ahorita, va, ahorita va a dejar su espacio para otra nueva idea. En ese sentido, si vos... Si vos ese tratamiento se lo das a las emociones yo estoy seguro que más personas podrían no andar tan asustadas de qué pasaría si, sí, porque ve que ya lo, de alguna forma lo andan prediciendo. Ajá,
1: ajá, ajá. Y muchas
0: veces entramos a espacios diciendo, ok, aquí tengo que pararme duro porque yo, ok, y de pronto entras a X aquí y te das cuenta que todo estuvo súper plácido y todo el mundo andaba como súper happy y uno más bien iba con los tacos de frente y cuidado si más bien no iba a ser uno el que iba a promover la fricción ahí en su deseo de defenderse. Entonces, las emociones para mí no son, no son el objetivo que al menos yo persigo como terapeuta. O sea, mi trabajo, que hay terapéuticas que sí trabajan directamente sobre las emociones. No, en, en eso yo me considero bastante freudiano. Okay, o sea, es un trabajo de tratar de que lo que está en tu inconsciente pueda acercarse más a la conciencia para que puedas ir conociendo cuáles son las conexiones que claro,
1: hay en tu vida. Claro, Tengo... O sea, ojo que, ojo
0: que no, he, no he dicho nada de lo anterior tuyo, nada más sí, estaba... Sí, sí. Nada más o sea, estaba y, y,
1: y también estaba pensando, es un problema que ella ha hecho la pregunta, pero que ahora yo tengo cosas que decir y bueno, espero que no se te olvide lo que ibas a no, conectar. No no no, 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 se me olvide. Ok. Me parece fascinante eh, el punto de vista porque, sí, yo, yo te lo dije ahora, de manera mucho más simple, expectativa... Y realidad um, El asunto con las emociones Es que no se les da Un lugar Como, como resultan tan incómodas Tan dolorosas eh, No son agradables Cuando las cosas no salen como queremos que salgan Entonces más de uno, más de una Lo que busca es distracción Y ahora tenemos demasiada oh. Y bueno, Sam Harris dijo Algo eh, que me parece También increíble y es que no podemos pasar en una emoción todo el día, es mentira de hecho por ahí hay algunos psicólogos que dicen que 90 segundos es lo que dura esa sensación y si nos aguantamos, nos sentamos en el ácido 90 segundos vamos a transitarla y saber qué hacer al respecto las, las emociones no existen si no las he creado en mi mente, en qué sentido si yo no sé nombrarlas, puedo estar experimentando quién sabe qué. Y ahí es donde vienen eh, la, las neurociencias, en específico el trabajo que ha hecho Lisa Feldman Barrett desde hace más de 20 años, cómo se construyen las emociones. Ah, wow. Es la teoría de ella. Y dice que la importancia de tener una buena granularidad emocional, o sea, ser capaces de nombrar diferentes tipos de instancias emocionales. Porque eso va a enriquecer nuestra manera de experimentar la vida. Y además nos va a dar más herramientas para atender la vida. Eso que vos decías, lo que propuso este profesor junguiano No controlamos las emociones, tampoco los pensamientos. Y yo estoy de acuerdo. A pesar de que los estoicos dicen que sí podemos controlar los pensamientos. Creo que más a lo que se referían era... Darme cuenta de cuál es mi opinión y cambiarla. Okay. ok, va a llegar... Ay, me enojé. Me enojé porque... Creo que esto es injusto o va en contra de mis valores, pero sabe. Es cierto eso. Bueno, volviendo entonces a eh, esta, esta idea, de no controlamos los pensamientos ni las emociones, lo que sí podemos hacer es este, elegir cuál es mi siguiente mejor paso con respecto a esto, pero tenemos que darnos permisos. En neurosemántica hablamos de ese estado de permiso. Muchas personas... Por el concepto que tienen de enojo o de ira, en donde hay que fruncir el ceño hay que gritar, hay que decir improperios, voy a hacerle daño a alguien, no se permiten sentir la emoción. Ahí está. Porque están creando en su mente una predicción que les aleja de poder experimentar esa experiencia, valga la redundancia. Mm -hmm. Entonces el permiso es fundamental y aquí viene otro poder que tenemos, el poder de pensar con respecto a lo que pensamos o sea, sí, llega el pensamiento, pero como vos decís, me desapego del pensamiento yo no soy el pensamiento puedo sentir enojo sí, sí, me voy a dar permiso de sentir enojo pero no me voy a dar permiso de agarrar a golpes a mi pareja o mi cliente o... ¿la pared? la, ¿La pared ¿Entendés? yo lo oigo en consulta cada rato sí, quiero matar a alguien ¿entendés? ajá me doy permiso de sentirla pero no me doy permiso de cometer alguna estupidez eh, y entonces ahí viene algo muy interesante que propone la neurosemántica que son los meta estados, okay. un estado es el sinónimo digamos así de emoción dentro del mundo de la neurosemántica eh, reconociendo que el, el estado es la experiencia mente-cuerpo o sea una emoción es mente-cuerpo lo que pienso y lo que siento el meta-estado es el nivel superior en donde la el poder reflexivo puede hacer algo al respecto. Entonces, ¿qué puede hacer con, eh, alguien con meta-estado? Ok, me enojo. ¿Qué sentí? Viene una capa. Lo etiqueto. Ok, se enojo. Viene otra capa. ¿Qué voy a hacer al respecto? Otro pensamiento. Ok, ya me voy sintiendo como más relajado. Entonces ahora tengo un enojo tranquilo. Ok, estoy enojado, pero no quiero golpear a nadie. ¿qué? Podría sentir un enojo empático, un, en, un enojo eh, responsable respetuoso. Pa. Ok, me voy a dar permiso de sentir un enojo respetuoso. ¿Cómo haría? ¿Qué haría con este enojo respetuoso? Iría a hablar con la persona, iría a saber qué es lo que no me gustó, le diría cómo me siento y qué necesito. Claro, pero lo voy a hacer desde el estado de enojo respetuoso. No es que me estoy alejando de lo, que, de lo que estoy sintiendo, sino más bien estoy haciendo algo al respecto. Lo convertís en algo constructivo. Exacto. Y tenemos esa posibilidad. Lo que pasa es que no se habla de esto. Mm. Pero ahí viene eh, incompetencia inconsciente. Y ahora va a ser incompetencia consciente. Mm. Eh, lo otro que es importante recordar es que las emociones no son la realidad. O sea Son verdaderas porque las sentimos pero no son comandos infalibles, no tenemos por qué actuar sobre ellas. A veces es solamente un pensamiento estúpido que llegó, que no sabemos de dónde viene, que provocó esta experiencia y nosotros decimos, ah, no es para tanto.
0: Los celos son un lindo ejemplo. Jorge. Exacto, los celos son un lindo ejemplo de cómo muchas personas, y, es, y por supuesto que no es algo que conscientemente desean, pero reciben un estímulo que los conecta con una idea anterior que como en la situación previa desembocó en una en una emoción de celos queda como en un sentido muy pavloviano queda como como el como el trigger activo sí, 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 okay sí. Eh, yo recuerdo es una anécdota digo no es graciosa porque no, no es que no es graciosa, pero es. Ni
1: en retrospectiva.
0: No, pero es, es, es cómica, digamos, en el sentido de irónica, tal vez. Recuerdo a alguien relatándome que había pasado un momento muy complicado en su relación con, bueno, con un asunto de una infidelidad y lo que fuera. Y bueno, al final la pareja lo que hizo fue eh, trabajar, trabajar en su relación y, y a lo que me comentó. Llegaron a un puerto hasta me atrevería a decir mucho más fuerte que el anterior. Bueno, mm. en la época en la que todavía uno iba a alquilar películas, ¿verdad?
1: Wow, hace un rato.
0: Hace ratito, sí. Eh, una de las dos personas de esta pareja, que fue la que había perpetrado el acto de infidelidad, ¿verdad? Reconociendo que sería mejor no alquilar algo que hiciera relación con un tema de infidelidad, porque eso iba a disparar en la otra persona como ese recuerdo, claro. se fue al lado de, de películas en dibujos animados, ¿verdad? Dijo, sí, es muy sí. poco probable que aquí salga el tema. Y alquiló una película de dibujos animados donde el tema era ese. No. O sea, toda la película se trataba de eso, ¿verdad? De la infidelidad para acá y la infidelidad para allá. Entonces, esta persona lo que me relataba es, o sea, yo lo hice precisamente porque no quiero poner presión en esa herida. Uh -huh. O sea, yo, yo, yo lo que no quiero es que la otra persona rememore eso que atravesamos. yo le decía, bueno, es que eso no lo puedes controlar. O sea, es un lindo gesto. Me parece muy cute, digamos, que, que lo trates. Pero es imposible, digamos, si la persona se quedó con vos. Ya yo creo que tener la señal inequívoca de que hay una, hay una apuesta. Y claro que van a haber momentos donde va a recordar el evento, pero por supuesto, o sea, una vez más, Freud 101, esas cosas crean huellas, ¿ok? Y crean huellas, ya sea a nivel del, de la anécdota o crean huellas a nivel de lo emocional, hablando de lo emocional, ¿ok? Entonces yo lo que decía es... No, no, tampoco vas a andar atribulado por la vida Casi que creando esta burbuja Ajá, ¿Verdad? Para que no claro. Digo, ¿cómo <ríe> sí, vas a hacer total. eso? ¿verdad? Además es un tema que sale con mucha frecuencia Las películas de amor por lo general Ajá. En el momento rozan ese tema Entonces yo le decía, bueno, también relájate un poquito ¿Ok? O sea, no No te toca a vos limpiar la escena Tanto para que el, tu pareja No recuerde lo que sucedió Porque además, con todo respeto, no lo va a olvidar nunca
1: pues no, no es necesario que hagas ese esfuerzo. Qué interesante, porque sí puede ser que no lo olvide nunca, pero la carga emocional sí puede ir bajando. Es que
0: eso es totalmente así. De hecho, cuando, cuando las personas eh, se preguntan por qué ir a hablar uh -huh. a terapia podría producir un efecto reparador, es precisamente porque a través del relato se está tramitando un fragmento, un porcentaje de esa emoción, que la emoción, la emoción va con la palabra, uh -huh. ¿verdad? O sea, cada vez que yo relato algo que me duele, parte de ese dolor que está en mí, se fue con la palabra, ¿ok? Por, por eso es que si alguien observara una dinámica terapéutica, y ve a alguien muy enfrascado en algo muy traumático y diría, pero otra vez va a hablar de eso, pero no era eso lo que estaba hablando la semana pasada. Sí, y créame, le faltan varias veces de Ajá. contarlo. Los psicoanalistas más como sofisticados asegurarían que nunca estás diciendo lo mismo. O sea, que los acentos están puestos en otro lado, que vos vas viendo donde los personajes se empiezan a correr y algunos Ajá. personajes ya ni siquiera salen, ya no es tan importante describir lo que estabas pensando en la escena.
1: Pero es justamente el objetivo. Claro. Es cambiar las, la, la semántica de las cosas. Es como si vos llegas y decís, no sé, lees una frase que dice «Mi casa es muy bonita porque es roja». Bah, algo, algo crea. Pero si vos decís «Mi roja casa eh, bonita» es no, no, no se registra no nada. nada. Si vos cambias el orden de las cosas en tu mente, le quitas carga emocional. Ese es el principio de eh, neurosemántica, que es como nosotros somos capaces de tomar una memoria y, y por el hecho de hablarla, cambiar algunos detalles, verla desde otra perspectiva, escucharnos decirla, notar los cambios internos, de repente va cambiando la experiencia y los beneficiados somos nosotros. Es así. Ahora que, que mencionabas este, el experimento de Pablo, eh, a eso le llamamos anclas mm. que son esos estímulos que te llevan a sentir algo Ay, no sé, un olor que te recuerda a las, los desayunos con tu abuela mm. eh, un sonido o una canción que te recuerda a algún momento si yo te digo playa mm. algo llega a tu mente bueno. o montaña Ajá, algo llega a tu mente. Son anclas. Y eh, hay algunas técnicas que podemos utilizar eh, que son muy interesantes que podemos ayudarle a alguien a reducir la intensidad de un ancla que no está siendo agradable. Se llama colapso de anclas. El principio es que tu cerebro ha creado caminos neuronales a partir de una experiencia y por estar repitiendo se siente intensa. Pero es solamente por estar reviviendo la experiencia de cierta manera y, y se vuelve un hábito. Entonces al enseñarle al cerebro otro camino con una nueva ancla puedes darle una señal de, mira, podrías experimentar esto pero no a esa intensidad. Mm. Y como tenemos la tendencia a buscar lo más cómodo, entonces resulta que eh, se reduce el tiempo de, de de lograr superar esa situación oh,
0: wow. es, como, es como un ejercicio de modulación Está muy interesante Está muy interesante Yo había escuchado algo similar No sé si es exactamente lo mismo que nos estás compartiendo De alguien que alguna vez estaba impartiendo Una charla introductoria sobre programación neurolingüística uh -huh. Pero no estoy, digamos no, no recuerdo que haya utilizado el término ancla pero más o menos se yo como tu explicación.
1: Sí, y, y es de PNL. Ok, Ajá. entonces sí, seguro que sí, 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 sí. sí, sí había una sí. conexión.
0: Voy a, voy nada más a decir tres cosas de lo que habías comentado al inicio. Ahora sí vas ¿verdad? a conectar, sí, sí, para. qué, ¿Qué para. bien. Sí, por, por, te, 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 te voy a contar algo. Eh, algunas personas que han escuchado nuestros episodios de pronto se quedan como, ok, pero ¿por qué no se fueron por ese tema? Verdad? ¿Por Ajá. qué saltaron de uno al otro? Y decía, bueno, en parte es a la gracia. Okay. Así está pensado el programa. Pero cuando, digamos, nos parezca oportuno, siempre podríamos devolvernos un poquito y tratar Sin de conectar. Duda. En este caso queda dentro del mismo episodio. Hay una imagen del taoísmo, Jorge, uh -huh. que algunas veces, o sea, no sé si lo leí, no sé si lo vi en algún documental o la, la versión menos probable que a mí se me haya ocurrido, ¿ok? Real, realmente no lo sé, porque no logro como fijar y decir, oh, claro, esta imagen viene de aquí, pero en algún momento me, me aficioné tanto con el Tao, que es que no tengo como muy claro de dónde viene cada cosa y digamos, esta imagen bien podría ser como una explicación de alguien de lo que sería aceptar esa energía que ellos llaman el Tao, ¿ok? Que según ellos es una energía que vos no puedes controlar, es una energía que de algún modo eh, tiene como un destino ya de alguna forma atrasado, para cuando hablemos del destino. Entonces, bueno, la imagen es esta, a propósito de lo que estabas contando de este estoico que, que lo encuentran temblando en, la, en la, la orilla del río del mar o sea, por donde sea que andaba, Eh el Tao sería Ir en una balsa Y conscientemente Y conscientemente No inconscientemente Y espacio Ajá. Conscientemente Dejar los remos en la orilla O sea un verdadero taoísta sabe Que no importa lo que usted reme Usted va para donde va Entonces ni lleve los remos No gana nada o sea, esa corriente usted no la va a frenar con remos. Entonces, ahórrese la fantasía de decir, no, voy a llevar aquí los remos en caso de que esto se vuelva un rápido. No, y si se vuelve un rápido, aún con remos, usted no va a dominar nada. Entonces, deje los remos ahí, es menos peso para la balsa, siéntese tranquilo en su, en su balsita y suéltese. Suéltese a ver a dónde llega, ¿ok? Es una idea siempre, sobre todo ahora que hablabas de, de eso de, de, de ir remando, recordé esa imagen. Ojo, 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 ojo. La idea es tan grande, Jorge, que si nos produce, ya sea, una reacción como, como, como defensiva, creo que es lo normal. Ok, o sea, porque ahí lo que nos está diciendo esta imagen es, no, realmente usted no controla nada. Nunca controla nada. Nada. Ok, o sea, es usted contra, contra, contra un río. O sea, digo, esa pelea la perdió del segundo dos. ¿Ok? Uno, esa es
1: una cosa. Me encanta. Pinpoint a esa idea, porque sí iba a comentar al respecto. Ok, ok, ok.
0: La segunda es que el hecho de que yo, sin tenerlo muy planeado, me haya aficionado mucho más hacia filósofos de habla francesa, me hace recordar ahora que vos decías qué importante que la filosofía de alguna forma ahora se ha vuelto más mainstream, ¿verdad? es que es interesante porque muchos de los filósofos, no diría la gran mayoría, pero algunos de ellos decidieron dejar de estudiar filosofía porque les, pa les parecía que la filosofía tenía que tener algo subversivo entonces que Estudiarlo a nivel académico era como matarla de antemano. Uh -huh. Entonces era como un acto, era como la acción de me vuelvo un dropout solo. O sea, no me echó nadie, yo me salí solo. ¿Por qué? Porque a ellos les parecía que ese era ya un acto filosófico. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque estamos en un momento en el que si nosotros lográsemos que la gente se asuma o sea que entienda que tiene la capacidad de pensar y de pensar digo a cierto, con cierto grado de profundidad pues no todos seremos no sé Slavok Shisek o esta gente súper no, claro que no pero es peligroso seguir pensando que ellos sí nosotros no porque más bien muchos filósofos lo que dicen es no o sea todos somos filósofos todos todos pasamos pensando la diferencia entre un filósofo y uno que no es que eso que está pensando lo está tratando de convertir en material para vivir mejor. ¿Okay? Tendrá más referencias, habrá leído más cosas, probablemente sea más sofisticado en sus estructuras de pensamiento. Pero en un nivel esencial está haciendo lo mismo, lo mismo que cualquier persona de la calle, ¿verdad? o sea, cualquier pedestre común y corriente. Uh -huh. Entonces ahora que hablaba de este boom de la filosofía a mí me parece un buen momento me parece un buen momento claro que me encantaría que la gente lea más filosofía claro. y claro pero si empezamos por no, no solo pensar automática y, automáticamente y pasar rumiando sino pensar es que como yo le digo a la gente más bien la gente me dice a mí en consulta es que yo paso pensando todo el día no usted no pasa pensando usted pasa rumiando no es lo mismo
1: o sea, pensar muy es otra cosa. Muy Yo sí
0: conozco gente que pasa pensando mucho rato del día y luego eso lo transforman en otras cosas. Si usted fuera una de esas personas, ni siquiera se entendería porque estamos teniendo esta conversación. Usted vino aquí porque usted no logra controlar lo que piensa y lo que piensa lo domina. Y además es ruido tras ruido tras ruido tras ruido tras ruido. Eso, eso en mi diccionario personal no es pensar. Pensar para mí es otra cosa que rumiar es una cosa y pensar es otra cosa
1: pensar es reflexionar con respecto a lo que pensamos, claro. construir sobre eso cuestionarlo tener crítica eh, utilizar todos nuestros recursos para, para crear algo diferente es un acto observar. observar es un acto activo es un, no sí, pasivo, no soy total. víctima del pensamiento soy como, ok estoy decidiendo pensar sobre este tema
0: sos un agente, no sos un objeto
1: enfocas tu energía en algo
0: entonces, por eso me parece, o sea, aún si en este momento alguien que anda por la vida creyendo que entiende el estoicismo no lo entiende, aún si esa fuera la situación, es más fácil reparar desde ahí que desde el que, como cuando yo hace 20 años hablaba con la gente, me interesa la filosofía, la respuesta que recibía es ¿para qué? ¿para qué? Okay. O sea, Imaginaban ahí. Y cuando dando les decía que yo hasta quería internarme en un ambiente académico, decían: ¿Cuál sería el propósito? Digamos? O A sea, ¿cuál es el valor de, que... de retorno de estudiar <risa> filosofía? ¿verdad? Entonces, lo que te sí. quiero decir es que las cosas han cambiado. Sí, sí, o sea, sí, sí, aún sí, si, sí. Si, si la gente se está quedando con un estoicismo de, de anaquel de libros de supermercado, ya arrancó. Y arrancó. Ya, ya Aunque ya hay un debo paso. decir
1: algo al respecto. La, mi, mi esperanza se, se vio restaurada cuando vi meditaciones de Marco Aurelio en un, en un supermercado.
0: Bueno, eso está bien, ¿verdad? Muy bien. Y el tercer punto que iba a agregar en realidad no es tan importante. Entonces, como ya nos estamos acercando al, al tiempo, la verdad es que si en otro momento se abre la posibilidad me gustaría explicarle a las personas, o sea, cuál es el valor de las hormonas en el campo de las emociones.
1: Mm. ¿Okay? Pero eso lo podemos hablar en otro momento. Sin duda. Estamos viviendo una experiencia de mente-cuerpo y el cuerpo implica que van a suceder cosas. Y las hormonas, la genética, los hábitos, muchas cosas inciden con respecto a esto. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros.
0: Espero que así sea. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Wow, ¿qué tal estuvo eso? ¿Qué te pareció? Recordá que el conocimiento solo es útil si se comparte. Llevamos años recibiendo ideas gigantes, de mentes grandiosas. Hoy, Alan y Jorge intentaron transmitir un poquito de eso y esperamos que sobre todo te haya encendido la chispa por la búsqueda de la sabiduría. Aquí continuaremos resolviendo este y muchos temas más. Hasta la próxima.